0: einer weiteren Ausgabe des ProRetina-Podcasts
1: in Verstehen. Mein Name ist Thomas. Eine der Erfolgsgeschichten von ProRetina, und ich nenne hier nur die Zahl 7000, was das bedeutet, wird gleich meine Gästin erklären, ist der ProRetina forschungs Und darüber wollen wir heute reden. Ich habe mir hier eigentlich zwei Gäste heute eingeladen, aber der Gast, diesmal männlich, kann aus technischen Gründen heute nicht teilnehmen. Es wäre der Wolfgang Schmidt gewesen. Aber mindestens ebenso kompetent und damit kompensierend haben wir hier heute die Karin Langhammer. Herzlich willkommen, Karin.
0: Hallo, grüß dich, Tom.
1: Karin, möchtest du dich erstmal unseren Zuhörern und Zuhörern selbst vorstellen?
0: Das mache ich gerne. Also ich heiße Karin Langhammer. Ich äh, wohne in Holzkirchen, das ist ein Ort südlich von München, Richtung Salzburg, da wo es immer die großen Staus gibt. Ich bin verheiratet und äh, bin von der Ausbildung her ein Biologin. Ich habe an der TU München Biologie studiert mit dem Schwerpunkt Mikrobiologie. Habe dann unter anderem in einem pharmazeutischen Betrieb gearbeitet und, <lacht> welch Zufall, äh, im ophthalmologischen Bereich ähm, Mitglied bei der ProRetina bin ich seit 2000, seit dem Jahr 2000. Der Grund dafür war unser Sohn, der inzwischen auch 31 Jahre alt ist und bei dem im Alter von sieben Jahren eine sogenannte Tapetoretinale Dystrophie diagnostiziert wurde. Auf der Suche nach Infos bin ich dann auf die ProRetina gestoßen und bin dann ziemlich schnell Mitglied geworden und auch aktiv geworden. Ich war Mitglied lange Jahre in der Delegiertenversammlung im Fachbereich Bereich Diagnose und Therapie, dann noch im Leitungsteam der Regionalgruppe Südbayern München, die es ja leider so nicht mehr gibt. Ich war dann noch im Stiftungsrat und jetzt als Letztes, wo ich immer noch dabei bin, während ich die anderen Aktivitäten aufge- also beendet habe, mittlerweile im Redaktionsteam des äh, ProRetina-Newsletters. Das ist so eine Kürze zu meiner Person.
1: Okay, dann frage ich mal einfach ganz, ganz blond sozusagen: Was ist der ProRetina-Forschungsnewsletter und wie ist dieser entstanden?
0: Ähm, er ist also den ProRetina-Forschungsnewsletter, den gibt's seit 2009, äh, also mittlerweile im 13. Jahr, oder? Ja, ja. <lacht> ähm, er ist entstanden aus einer Idee vom Walter Görlitz damals ähm, und zwar als, äh, ja, als Ergänzung zu den Informationen in der Verbandszeitschrift Retina Aktuell. Ähm, er hat damals ein kleines Team gebildet ähm, und die technischen Voraussetzungen geschaffen, um einen solchen Newsletter versenden zu können. Und äh, wir haben die Strukturen dann aufgebaut, ähm, ja, was die Informationssuche und die Informationsverarbeitung betrifft, um dann äh, die interessierten Leser mit ähm, Neuigkeiten aus dem Bereich Forschung, Medizin im Bereich der Netzhautdegenerationserkrankungen zu versorgen.
1: Und wie kommt ihr an die Informationen heran?
0: Ah, Das ist kein Hexenwerk. Wir benutzen öffentliche Quellen. Ähm, Wir sind eigentlich nur über Computer verbunden und Telefon. Und wir nutzen einfach über Suchwörter, äh, suchen wir uns Informationen heraus. Wir haben eine ganze Liste von von Suchwörtern, äh, die wir regelmäßig äh, im Netz verwenden. Und einfach schauen, was ist veröffentlicht worden. Äh, wir haben natürlich auch ähm, persönliche Quellen in der Poretina, die uns immer wieder mit Informationen versorgen und beraten. Also wir haben keine geheimen Netzwerke, die dann in die Pharmafirmen eindringen, um irgendwelche ähm, ähm, Nachrichten oder Neuigkeiten zu erfahren, sondern wir nutzen ganz einfach äh, die öffentlich zugänglichen Quellen, Manchmal sind sie ja auch, natürlich kann man sie nicht einfach so hernehmen, dann müssen wir danach nachfragen, ob wir sie verwenden dürfen und in welcher Form. Und wir nennen natürlich auch immer die Quellen, wo wir unsere Informationen herhaben, für die Leser, die noch nähere Informationen zu diesen Themen haben möchten.
1: Und ähm, die Forscher benutzen ja eine gewisse Fachsprache. Ja. Und äh, ich sag mal, das ist ja nicht immer, auch nicht nach dem zweiten oder dritten Mal zu verstehen. Mhm. Ich vermute mal, ihr übersetzt es dann auch immer in etwas einfach oder verständlichere Sprache. Ist das so richtig?
0: Ja, ähm, ja kann man so sagen. Allerdings ist es natürlich so, dass wir auch keine, selber keine Forscher sind. Das heißt, ähm, wir versuchen, die Dinge, die wir weitergeben, auch selber zu verstehen. Und alles, was wir nicht selber richtig verstehen, sagen wir, das verstehen dann wahrscheinlich die meisten Leser auch nicht und da sind wir dann zu frei, so gewisse ähm, ja, Dinge, die zu sehr ins Detail gehen, einfach rauszunehmen. Andere Dinge, die wichtig sind zum Verstehen, versuchen wir dann äh, zumindest mit äh, Erklärungen zu den Begriffen in Klammern dahinter verständlicher zu machen, weil viele Fachbegriffe werden einfach selten verwendet und äh, die braucht müssen dann eine Erklärung haben. Ähm, es ist für, für, für Interessierte, die die tiefere Informationen haben wollen, dafür geben wir dann immer die Quellen an, wo sie sich direkt hinlinken können und dann selber nochmal lesen, vielleicht etwas ausführlicher, als es im Newsletter steht.
1: Keine Wenn du von ihr sprichst, dann ist ja dahinter ein, ein Redaktionsteam. Ja. Wie viele seid
0: ihr mittlerweile? Wir sind zurzeit, lass mich mal überlegen, ich wollte nur drei, sechs Redakteure, und äh, die eben ähm, die Informationen suchen und verarbeiten und dann auch einstellen in die äh, Redaktionsmaske zum Verschicken. Ähm, wir sind da natürlich auch gut vernetzt innerhalb der Poretina. Wir haben einen guten Draht. Zur Retina Aktuell, da gibt es ja auch immer in jeder Retina Aktuell die Sparte der Newsletter informiert, wo äh, die Silvia ähm, äh, interessante Newsletter für die Retina Aktuell aufarbeitet. Und wir haben einen schönen Draht äh, zum äh, Fachbereich Diagnose und Therapie und äh, zur Sandra Janssen in der Geschäftsstelle der ProRetina.
1: Und ähm, ich, ich meine, mich erinnern zu können, Karin, dass ihr auch mal wieder neue Leute sucht, die euch tatkräftig unterstützen. Das ja, da haben
0: wir jetzt auch in der letzten Zeit zwei kompetente äh, Mitstreiter gefunden, die Julia und die Ines. Äh, Ines ist selber Medizinerin. Und äh, wir sind so verbunden über, über E-Mail und wenn es was Interessantes gibt, sprechen wir uns ab. Ist es interessant? Ist es wirklich interessant für unsere Leser? Und dann, äh, wer macht den Newsletter?
1: (lacht) Und wie oft erscheint der Newsletter eigentlich?
0: Das kann man gar nicht so sagen. Ähm, Wir, Es gab bei uns Zeiten, da gab es sechs Wochen lang keinen einzigen Newsletter, weil einfach nichts dabei war, wo wir gesagt haben, das ist jetzt so interessant, dass wir es verbreiten wollen. Oder wir waren alle im Urlaub, kann auch mal vorkommen. Und dann gab es Wochen, da kamen zwei Newsletter. Also in den Anfangszeiten war es noch mehr. Da waren wir noch fleißiger. Okay. Aber man kann schon sagen, dass über den Daumen gepeilt um die 40 Newsletter im Jahr verschickt werden. 40 bis 50.
1: Das ist eine ordentliche Anzahl, ja. muss
0: ich sagen. Ja, also
1: Und man weiß, wie viele mittlerweile insgesamt halt verschickt worden sind. Nee. Also ich- 40 mal mal 13 sozusagen. Ja, das
0: das ist doch eine ganze Menge. (lacht) Und wir verlieren auch gerne den Überblick. Es ist wirklich schon mal so gewesen, dass wir uns überlegt haben, oh, ein interessantes Thema, da könnte man ein Newsletter draus machen, bis wir dann festgestellt haben, vor zwei Jahren haben wir sowas ähnliches schon mal, oder fast das gleiche schon mal geschrieben. Es hat sich aber nicht viel geändert. Eben nur der, eine, es ist eine neue Veröffentlichung, äh, herausgegeben worden, weil sich ein kleines Detail ist dazugekommen. Ne? Jetzt ja, sind wir aber dann ganz erstaunt. Haben wir ja schon mal berichtet. Ja, jetzt hatte ich
1: am Anfang erwähnt gehabt, die Zahl von 7000. Mhm. Was steckt dahinter?
0: Also wir haben, äh, über 7000 Abonnenten, die, wenn wir einen Newsletter rausschicken, eben dort bei über 7000 Abonnenten ankommen. 7000 Adressen, E-Mail-Adressen.
1: Das ist äh, fast halb so groß wie Holzkirchen.
0: Äh, ja, kann man so sagen. <lacht> <lacht> äh, wahrscheinlich sind es auch noch mehr, die den Newsletter hören können oder ja lesen können, weil, äh, äh, wie ich weiß, werden auch ähm, von interessierten Personen die einzelnen Newsletter nochmal weitergereicht. Es können ja alle Newsletter-Abonnenten werden. Es ist keine Bedingung, dass man Mitglied ist in der Proretina. Einfach anmelden über den Zugang der Homepage und äh, Flux bekommt man die Newsletter.
1: Klasse. Mhm. Ähm, jetzt habe ich gerade von dir ein Stichwort noch gehört, nämlich den Newsletter auch zu hören. Mhm. Äh, wie geht denn das?
0: Also, ähm, Vor einiger Zeit äh, ist beschlossen worden, dass äh, auch, äh, nennt man das dann Podcast, ich weiß es nicht, der Newsletter wird aufgelesen und kann dann äh, auf der Homepage der ProRetina, wenn man dorthin geht zu dem jeweiligen Newsletter, der dort eingestellt ist, auch gehört werden. Er wird also von Personen aufgesprochen.
1: Das heißt also, der Newsletter wird also auch vertont, das heißt also, wenn jemand äh, es über den Screenreader ja. nicht lesen kann beispielsweise oder auch nicht mal mit den Augen ähm, und die Ohren aber noch funktionieren sollten, dann kann ich immer noch Zugang haben zu den Inhalten,
0: die in dem Ganz, Newsletter
1: äh, enthalten sind.
0: Ganz genau, so ist es. Es dauert manchmal ein bisschen, also es ist nicht zeitgleich, sondern äh, etwas später, ein paar Tage später, erscheint dann der Newsletter auch als höher Version auf der Homepage.
1: Klasse. Mhm. Also noch einmal, jeder kann sich für den Newsletter anmelden. Genau. Ähm, und er muss nicht mit dem Fall also
0: Ganz genau so ist es, ja.
1: Wunderbar. Kannst du dich an irgendwelche Highlights erinnern vom Newsletter, wo ihr sagt, Mensch, da waren wir ganz vorne mit der Publikation mhm. oder mhm. Ähm, irgendwas Bahnbrechendes und äh, ja, kannst du, mhm. hast du da irgendwas Erinnerung?
0: Wir haben natürlich, weil es gerade in die Zeit fiel, gerade die, äh, die Zulassung der äh, VEGF-Hämmer bei der Behandlung der feuchten Makula-Degeneration hautnah mitbekommen. Ähm, und das war natürlich schon für die Betroffenen ähm, ein, ein Durchbruch in der Augenheilkunde, weil vorher gab es ja bei der feuchten Makula-Degeneration überhaupt keine Möglichkeiten der Behandlung. Und wir haben das ja immer schön. Äh, Zeit, also verfolgt. Zuerst gab es ja kein zugelassenes Medikament, sondern nur eins, äh, wie nennt sich das, äh, außerhalb der Zulassung des Avastin war das damals, wie dann die ersten Medikamente zugelassen wurden und, und dieser ganze Prozess haben wir äh, mitverfolgt und es war natürlich schon sehr interessant. Andere interessante Sachen, die wir von Anfang an mitverfolgt haben, waren äh, ganz auch neue Therapieformen, die jetzt immer noch in der, in der Forschung sind, aber dann doch ähm, ja für die Zukunft hoffen lassen. Also ähm, Es ist immer so so eine Sache, diese ganzen Entwicklungen dauern einfach ihre Zeit und viele Betroffene aufgrund des fortschreitenden Krankheitsverlaufes sind natürlich sehr ungeduldig und es äh, ist immer so ja, schwierig, Soll man da jetzt groß berichten über Fortschritte, auch wenn sie noch so klein sind, ohne allzu große Hoffnungen zu erwecken? Und es ist, ja, da bin ich mal recht dankbar, dass wir ein Team sind und dass wir auch uns äh, Ratschläge holen von anderen außerhalb des Newsletters.
1: Und ich glaube, es ist ein fachlich kompetentes Team, was da wirkt halt, weil Forschungsnewsletter heißt ja auch, man setzt an sich selbst einen hohen qualitativen Standard.
0: Ja, ja, ja. Es ist, äh, man muss sich immer wieder fragen, äh, dadurch, dass wir natürlich jetzt auch schon so lange dabei sind, ähm, haben wir natürlich durch diese ständige Beschäftigung mit diesen Themen auch einen gewissen, wie soll man das ausdrücken, Wissensvorsprung. Und äh, man muss sich immer wieder zurückversetzen, auch in Neubetroffene, die zum ersten Mal mit diesen ganzen Sachen äh, in Kontakt kommen, einfach wieder reinversetzen, was könnte die interessieren, wie weit muss man es erklären. Für für Betroffene, die schon seit 20 Jahren sich damit beschäftigen, sind es natürlich oft alte Kamellen und es ist langweilig. Aber ähm, ja, es ist, es bleibt spannend immer wieder.
1: Ich, ich verstehe das. Und auch die ist mal, dass Forschung nicht so verläuft wie die vier Jahreszeiten, das ist auch klar. <lacht> ja. ähm, das heißt, da, da ist keine Regelmäßigkeit festzustellen. Ähm, da gibt es mal äh, drei Schritte nach vorne und äh, vielleicht zweieinhalb wieder nach hinten. Mhm. Ähm, und äh, ja, daher kommen natürlich auch manchmal die unterschiedlichen Frequenzen, ja. in denen der Newsletter dann eben ja. veröffentlicht wird.
0: Es, es ist wirklich ein Problem ähm, bei diesen Meldungen. Ja, Wir stecken da natürlich auch nicht direkt drin, aber ähm, Forschung lebt natürlich auch von der finanziellen Zuwendung und äh, ähm, oft werden auch ganz kleine Schritte äh, groß, ich sage es jetzt mal ganz provokativ, groß aufgeblasen, ähm, einfach um wieder Forschungsgelder neu zu generieren, äh, was aber dann für die diese Meldungen für die einzelnen Patienten nicht von praktischer Bedeutung sind einfach. Und äh, da immer wieder zu unterscheiden, ist das jetzt wirklich ein Fortschritt, über den man berichten kann oder ist es wirklich was, was Hoffnung macht, muss dann immer wieder dazu sagen, ja, es ist eine Option, aber... Ob und wann sie von praktischer Bedeutung für die Betroffenen ist, das kann kein Mensch voraussagen. Also da braucht man wirklich einen langen Atem.
1: Dann, vielleicht kannst du noch kurz erklären, jetzt haben wir ja im Prinzip die positive Abgrenzung gemacht, was mhm. der Vorschlag Newsletter ist, aber was soll er nicht sein? Oder was, wo, wo ist die Grenze nach unten sozusagen?
0: <lacht> was er nicht sein soll, ist eine Werbeplattform für was auch immer. Also wir versuchen wirklich ähm, Informationen, die nur von den, sagen wir mal jetzt mal zum Beispiel von einem Hersteller kommen, von Hersteller eines Medikamentes, nicht äh, als einzige Informationsquelle zu verwenden. Ähm, Wir versuchen wirklich neutral zu bleiben und zu informieren und uns von allen Einflüssen fernzuhalten. Er soll, um es abzugrenzen, auch reines Informationsmedium für Nachrichten aus Wissenschaft und Medizin bleiben. Das heißt auch, äh, wir äh, informieren ja auch über Patienten in Symposien zum Beispiel, die deutschlandweit veranstaltet werden. ähm, Legen aber Wert darauf, nur solche Symposien nicht zu bewerben, aber über diese zu informieren, die sich hauptsächlich mit äh, medizinischen und wissenschaftlichen Fragen beschäftigen.
1: Verstehe. Also im Prinzip ein Konzentrat von Vision, Wissenschaft und Forschung mhm. ähm, rund um das Auge, würde ich es mal ganz pauschal sagen. Mhm, ganz genau. Mit dem Schwerpunkt mhm. natürlich halt auf degenerative äh, Netzhauterkrankungen.
0: Ja, was was in letzter Zeit auch immer wichtiger geworden ist und vor allem auch im Zusammenhang mit der Sandra Jansen, ähm, es werden glücklicherweise immer mehr klinische Studien auch in diesem Bereich äh, initiiert, wo auch äh, äh, Patienten gesucht werden. Und über den Newsletter können wir natürlich dadurch, dass wir eine große Verbreitung haben im deutschsprachigen Raum, auch äh, informieren über Studien, die anlaufen, wenn diese eben Patientenprobanden suchen, äh, wo sie sich melden können, was sind die Einschlusskriterien und so weiter dass eben auch äh, nicht nur über das äh, Patientenregister der Pro-Retina, wo man ja aktiv selber aktiv sein muss, sondern auch über reine Informationen über Studien informiert werden.
1: Aber das ist für dich ein schöner Schluss, Karin, also ein Zirkelschluss sozusagen, den wir ziehen. Weil über das Patientenregister haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht und da war die Sandra Janssen natürlich auch schon mhm. äh, Teil davon. Jetzt haben wir den Forschungsnewsletter. Das ist also im Prinzip ähm, eine gegenseitige
0: Befruchtung. Ja, so- genau, es ist wirklich, also wir haben schon öfter Rückmeldungen bekommen, wenn wir über äh, äh, jetzt über eine Studieaufruf berichtet haben von den Studiendurchführern. Ja, es kamen nochmal Nachfragen, äh, Interessierte, die daran teilnehmen wollen, beziehungsweise auch, wenn wir über Patientensymposien im Vorfeld äh, berichten, informieren, dass dann gesagt wird auch, da kam nochmal ein ganz schöner Schwung. Nachdem wir den Newsletter verschickt haben an, an Besuchern für diese Patienten für dieses Patientensymposium. Das ist natürlich mhm. eine schöne Bestätigung unserer Arbeit
1: und wie gesagt die Zahl ist ja auch schon mhm. ich finde, sehr beeindruckend und äh, mit den mehr als 7000 äh, Abonnenten hat mhm. ähm, das ist ja auch eine Bestätigung äh, für vieles eigentlich was hier was ihr macht das was heißt also für die Qualität ähm, auch für die Aktualität für die Seriosität natürlich um, also, insofern, ich glaube, der Forschungsnewswitter ist eines der, ja, der, der, der Säule mittlerweile in der Grünen, wofür wir natürlich auch
0: stehen. Das hast du aber schön gesagt. <lacht> Gut, kann, dann magst du noch
1: irgendwas ergänzen wollen, was ich aufgrund meiner Unwissenheit jetzt vergessen
0: habe. <lacht> Eigentlich nicht. Ich wüsste jetzt nicht. Ähm, was immer ganz schön ist, ähm, wir, äh, zu Weihnachten gibt es ja immer einen kurzen Weihnachtsnewsletter, einfach um unsere Abonnenten ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen und so weiter. Und da kommen immer doch einige Rückmeldungen von unseren Abonnenten, die äh, äh, ja, die uns wirklich freuen mit äh, mit äh, Lob und Dankeschön. Äh, für uns als Ehrenamtler ist es ist, ist das natürlich das Salz in der Suppe. Das ist wirklich schön. Äh, was ich noch sagen wollte. Der Newsletter hat ja auch eine eine wie nennt man sich das eine Antwortadresse. Also der Abonnent kann mit der Newsletterredaktion Kontakt aufnehmen und äh, da werden wir doch vermehrt immer wieder Ziel von sehr medizinischen Anfragen von verzweifelten Menschen auch, die einfach Informationen medizinischer Art haben, irgendwelche Empfehlungen zu Therapien oder zu Ärzten. Da können wir natürlich nicht helfen. Also wir können keine medizinischen äh, Ratschläge geben. Äh, das ist, liegt außerhalb unserer Möglichkeiten. Da sind wir nicht die richtigen Ansprechpartner.
1: Und natürlich ist es außerhalb unserer Haftung, die die Puritina überhaupt immer nicht ja. übernehmen kann. Genau. Ja, mhm. ja ähm, Karl, dann vielen Dank. Und äh, da wir ja in wenigen Weihn- äh, Wochen wieder Weihnachten haben. <lacht> wieder, ja. Äh, ja. <lacht> <lacht> äh, das wiederholt sich äh, tonusgemäß äh, immer zum Ende des Jahres. Uh, würde ich uh, mich für euch, für euer Redaktionsteam natürlich freuen wenn ihr wieder ganz viele Applaus quasi durch geschriebene Zeilen erhalten könntet mhm. uh, für, den, für eure gelastete Arbeit für dieses Jahr und natürlich auch in den letzten Jahren. Um, und uh, ja, ich glaube, das ist gibt immer Mut und Motivation, dann eben auch dort weiterzumachen.
0: Ja. Das soll unser Anspruch sein.
1: <lacht> ja und ich hatte ja vorhin schon angekündigt gehabt, das war, als das Mikro noch nicht an war sozusagen. Dass ich dir noch ein paar persönliche
0: Fragen stelle. Ja, gespannt. Bist du bereit? Ja.
1: Gut, ich fange. Es sind nur fünf Fragen ja, an. Okay. Ähm, und ähm, ich äh, fange mit der für mich immer einfachsten Frage an: Woraus besteht dein Lieblingsfrühstück? Also was, wie und was frühstückst du gerne?
0: Was ich am liebsten frühstücke, das kann ich dir ganz einfach beantworten: äh, Fromage blanc. <lacht> Das ist eine spezielle Art von Joghurtquark, die in Frankreich sehr beliebt ist. Die mache ich mir inzwischen selber, weil es es hier nirgends zu kaufen gibt. Tu ein paar Früchte rein und Körnchen, dazu einen schönen Kaffee und voilà. Das ist perfekt.
1: Ist aber nicht Teil des Forschungs-Newsletters, sondern das könnte ein Rezept-Newsletter sozusagen ja. sein, <lacht> den ich als nächstes machen könnte. Ähm, kann Welches Buch, das du in letzter Zeit gelesen hast, hat dich beeindruckt?
0: Ähm, hm, Ich lese immer so viel quer, also mal hier, mal da. ähm, Und vergesse leider immer wieder die Titel. Aber es gibt da, ich lese eigentlich am liebsten Bücher, die so ein bisschen mit Wissenschaft und Forschung zu tun haben. Also so äh, in den letzten Jahren, es sind ja viele, viele Autoren äh, aufgekommen, die Chemie, Biologie, Virologie, äh, Physik und so weiter in verständlicher Form äh, in, in ausdrücken können und Bücher darüber schreiben. Ähm, und sowas lese ich ganz gerne. Also ich, Wenn ihr jetzt überlegt, mir fällt jetzt überhaupt kein einziger Autor ein, aber da gibt es ja diese, diese Chemikerin, die auch in Wissen vor acht war, die hat ein tolles Buch geschrieben über Chemie und es gibt auch viele mikrobiologische Bücher zum Beispiel, die die Mikrobiologie im Alltag erklären und solche sowas finde ich ganz spannend. Und dann lese ich dann zur Entspannung dann blutige Grimis mit vielen vielen Leichen.
1: Okay, dann sind wir wieder bei der Biologie zurück (lacht) in anderer Form und ich sehe gerade ein Bild von mir, Karin, du kennst das, der, der Bücherwurm sozusagen. Du wärst dann für mich die Bücher würmen, wenn es dafür eine Genderform gibt. gibt. Und wenn du die Möglichkeit hättest, mit einer Person einmal essen zu gehen, das heißt also, es könnte eine Person sein unseres jetzigen Zeitlebens, es könnte aber auch eine Person sein aus der Vergangenheit, wer würde das sein?
0: Oh, ich würde am liebsten mal mit Albert Einstein essen gehen, damit er mir endlich mal seine Theorie erklärt.
1: Ja, schöne Idee. Hm? <lacht> schöne Idee. Ähm, und die vorletzte Frage mhm. betrifft zwar mehr Menschen, die eine Sehanschneckung haben, aber vielleicht ist, hast du wahrscheinlich auch eine Antwort hierfür parat. Was ist für dich im Alltag dein wichtigstes Tool?
0: Für mich mein Handy. Mhm, okay. Also ich, das ist so wirklich, man kommt ohne äh, Mobilfone, also ohne Handy überhaupt nicht mehr. Man braucht es für alles. Das ist wirklich so. Und äh, eine kleine Bemerkung, unser Sohn hat ja eine hochgradige Sehbehinderung und für den ist also das iPhone und iPad wirklich mittlerweile überlebenswichtig. Das ist es ist erstaunlich, was so ein ein kleines technisches Teilchen alles für Vorteile bringen kann. Aber auch Nachteile will man nicht mhm. nichts beschönigen.
1: Es muss ich mal rekapitulieren. Ich habe ja mit dem Nico auch den Podcast vor einigen Wochen aufgezeichnet mit zusammen mit seiner Lehrerin. Mhm. Da, nochmal nachhören, was er gesagt hat, aber du hast recht, das Telefon und ich kann nur mhm. daran erinnern, es sind gerade mal 15 Jahre her, dass das iPhone ja. auf dem Markt kam, ja. ich sag bewusst iPhone, weil es das, das erste ähm, Smartphone war, das es so gab äh, und heute ist es alles, es ist Bank, es ist Kamera, es ist Fahrplan, mhm. ähm, Kommunikation, ähm, du hast im Prinzip alles in dem Gerät vereinigt und ich glaube, wir sind dort noch nicht am Ende angekommen. Mm, das ist echt erstaunlich. Das Recht, wenn ich mir mhm. äh, vielleicht in Zukunft auch einige medizinische Anwendungen vorstelle. Also insofern, das ist äh, faszinierend, ähm, was aus auch aus dieser Idee, natürlich auch aus der Idee, eures gute Forschungsminister geworden
0: ist.
1: Mhm. Jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Dann Karin,
0: du hast es fast schon geschafft? Ich bin gespannt. Ähm,
1: genau. Ähm, was war denn dein schönstes Erlebnis in den letzten Jahren? sieben oder zehn Tagen.
0: Oh uh, ach da gibt es ganz viele Sachen. Ähm, einfach ein schönes Wetter, eine Radetour raus in die Natur und das Auffinden eines noch offenen Biergartens hier in Bayern. <lacht> das, äh, ja mir fällt jetzt wirklich nichts spezielles ein, aber es gibt man muss jeden Tag genießen und die schönen Momente sammeln selbst gerade in dieser Zeit. Kann, ich glaube,
1: dem kann man nichts weiter hinzufügen. Vielen Dank für das schöne und sehr angenehme Schlusswort. Ich danke dir, dass du heute hier bei mir zu Gast warst. Ja, schade, dass und, Wolfgang nicht
0: dabei sein konnte. Er hätte sicherlich ja, noch auch einiges hinzufügen können. Ja, stimmt. Dann grüßen wir an der
1: Stelle den Wolfgang mhm. und verabschieden uns jetzt von allen Zuhörern und Zuhörern. Vielen Dank.
2: Ciao, ciao. Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der ProRetina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen.pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst euer ProRetina Podcast Team.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma OkuVision GmbH. Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Ocovision möchten, dass ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die OcoStim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okovision.de